0: C'est pas là pour philosophie, euh, Carpentier.
1: Quand même, oui. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la filée, aujourd'hui vous partez d'un problème classique en philosophie. Et oui, il y a des problèmes comme ça qui semblent nous colère à la peau. Chacun y va de sa solution. Peu importe l'ère du temps ou l'avancée des sciences, rien ne semble le résoudre. C'est le cas en philosophie de plusieurs problèmes, mais d'un problème en particulier, le dualisme, soit le problème corps-esprit. Pourquoi seraient-ils deux entités opposées mais unies Qui a le pouvoir sur l'autre Le cerveau siège l'esprit n'est-il pas un corps Et le corps, lui, peut-il penser Alors aujourd'hui, ce n'est pas un philosophe qui s'y attaque, mais l'écrivain et essayiste américaine Siri Eusved, dans un essai qui paraît en français demain. Les mirages de la certitude, alors parviendra-t-elle à régler ce problème
0: Vous savez que je vis peu en France, encore moins à Paris, où je vois tant de personnes qui se trompent en leurs opinions et en leurs calculs qu'il me semble que c'est une maladie universelle. Chacun y paraît attentif à son seul profit. Mais cela, je le vois, n'est encore qu'une vérité incomplète, puisque vous êtes là, vous, mes amis, vous. Mon cher Mersenne, dont l'amitié me réchauffe et me montre que je ne suis pas tout à fait étranger en mon propre pays
1: commence pour Sirius Ved par des questions. L'esprit commence-t-il à la naissance pour finir à la mort Où exactement l'esprit est-il situé dans le corps Le cerveau est-il seul à penser Et tout commence aussi bien sûr par des cartes que l'on vient d'entendre. Sauf que Sirius Ved ne se le représente pas en plein discours de la méthode devant ses pairs mais je cite « installé dans un fauteuil moelleux, vêtu d'une robe de chambre en brocart de velours et coiffé d'un bonnet de nuit, des pantoufles aux pieds et des binocles sur le nez ». Et ce qu'elle retient ainsi, de lui, c'est moins ses certitudes sur le dualisme que son doute. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant ici avec la démarche de Siri Özved. elle ne veut pas atteindre une certitude sur le problème corps-esprit mais questionner toutes ses facettes, nommer toutes ses tensions, incarner une problématique rendue abstraite par les philosophes. Siri Osved atteindra-t-elle ainsi la vérité sur le corps et l'esprit en faisant précisément ce que n'ont plus fait les philosophes, c'est-à-dire revenir aux questions les plus quotidiennes et naïves
0: on a l'habitude de voir les ordinateurs sous cette forme, c'est-à-dire des armoires à l'intérieur desquelles il se passe quelque chose. Mais on voudrait bien savoir ce qui se passe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne Eh bien, je vais essayer. Je pense qu'il faut tout de suite éviter de parler de cerveau électronique. Un ordinateur, c'est des fils, c'est de la ferraille, euh, c'est des plaques de circuit imprimés, c'est des transistors et des résistances. Par conséquent, rien qui fait penser quelque chose d'extrêmement complexe, comme un cerveau humain, par exemple. Mais pourtant, c'est quelque chose de merveilleux, et c'est merveilleux tout simplement parce que ça peut exécuter très vite des choses extrêmement simples.
1: Nos gènes sont-ils libres ou sommes-nous constitués de molécules programmées façon ordinateur L'esprit a-t-il besoin d'humidité, de sang et de placenta pour se développer L'identité génétique des jumeaux est-elle physique et psychique Le cerveau est-il rigide ou malléable A-t-il un sexe Eh bien autant le dire, vous ne trouverez pas de réponse ni de définition définitive dans ce livre, mais bien une déclinaison de situations précises et de possibles qui surgissent à travers la voie singulière de Siri N'est-ce pas d'ailleurs le meilleur moyen de suivre le chemin de l'esprit et du corps, de leurs relations et de leurs épreuves. En choisissant d'analyser sous toutes ses coutures avec chair et en partant de situations à portée de main le problème du dualisme, Sirius Vett prend le parti, l'a aussi oublié par les philosophes, du jeu, de l'expérience personnelle, de son imagination et de son désir. Par exemple, Qu'est-ce que l'esprit Eh bien, autant d'abord demander à ses amis. Suis-je comme une poupée Eh bien, autant se souvenir de ses peurs. petits, quand on avait l'impression que ses poupées s'animaient la nuit. Ou encore, de quoi est fait l'esprit Eh bien, autant demander à ce que l'on fait dans sa vie.
2: Cette énergie qui animait les corbeaux, les laboureurs, les chevaux, et même, semblait-il, les maigres collines aux arêtes dénudées, faisait volter la falaine de part et d'autre de son carré de vitres. On ne pouvait s'empêcher de l'observer on avait, en fait, conscience de l'étrange sentiment de pitié qu'elle inspirait. Les possibilités de plaisir semblaient ce matin-là si énormes et si variées que le destin de la phalène et d'une falaine diurne par surcroît, paraissait misérable et pathétique son ardeur à épuiser les maigres plaisirs qui étaient son lot dans la vie.
1: Sirius Ved est romancière et elle le rappelle. Une de ses références, c'est par exemple Virginia Woolf, à qui l'on doit d'avoir restitué les ambiguïtés de la conscience. Le mouvement d'une phalène, ici décrit. Eh bien, où a-t-il lieu? Existe-t-il indépendamment de nous? Qui ou quoi le perçoit? L'organe de l'œil ou la conscience? La littérature est une autre manière de se pencher sur ce problème corps-esprit. Elle suppose l'incarnation et la première personne que Sirius Ved utilise. Elle suppose aussi de ne pas proposer un savoir, mais de décrire encore et encore des expériences. Et bizarrement, c'est en ne donnant aucune réponse qu'on voit que ce problème est démêlé. Paradoxalement, c'est donc en plongeant au cœur de l'incertitude que l'on en sait plus. Merci Géraldine, je connaissais la Siri Usvet, romancière, je connaissais Siri évidemment à qui on pose des questions à notre téléphone, mais je ne connaissais pas Siri Usvet, essayiste et ça a vraiment l'air passionnant. C'est passionnant, il faut vraiment le lire, ça paraît demain aux éditions Actes Sud, ça s'appelle Les Mirages de la Certitude, Essai sur la problématique corps-esprit et c'est traduit par Christine Leboeuf. Et le livre est très beau. Effectivement, vous faites bien de le signaler aux éditions Actes Sud. Donc merci, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la
2: Philo.